0: avec les esprits, les morts, les défunts, et puis toujours, je, je pense, les, les humains ont voulu y arriver. Et puis bon, euh, depuis un siècle, la technologie fait son chemin. Il y a plusieurs moments dans l'histoire, bon, il y, y a Edison qui, dans ses carnets, on retrouve des pages qui parleraient d'une machine qui permet de capter l'empreinte des, des défunts, ce serait une sorte de, de membrane qui, qui capterait les petites particules de vie, ou quelque chose comme ça, et, et, et qu'en fait, tout, en serait, en ferait pas, en se, et tout serait ça, en fait. Il est mort, en fait, il serait sur une fréquence, enfin, il y aurait des fréquences qui, qui permettraient plus facilement de communiquer avec eux. Bon, alors, le, le micro, c'est très physique, t'as la, la membrane qui, qui bouge avec la compression de l'air, etc. Après, la radio, c'est des ondes invisibles, immatérielles, mais, mais elles sont là, elles nous traversent. Et du coup, ça, ça semble être euh, le chemin plus destiné pour, euh, pour cela. Donc, bon voilà, est-ce que, est que les morts entendent euh, toutes les conneries qui passent à la radio, mais les autres choses parfois intéressantes qui peuvent s'y passer Non, c'est rien. Mais après, euh, ça, ça me pose question, si c'est le cas on pourrait euh, voilà, faire passer des messages l'intention aussi de, de, des gens de l'époque c'était de, de capter des réponses quoi. donc il y a toute une médiumité qui se construit autour de ça euh, ouais, Jürgensen c'est un Suédois euh, il, va, il va enregistrer des bruits de zo, et quand il réécoute paf, il y a la voix de sa mère qui est enregistrée dessus tu, tu mets un micro n'importe où et parfois tu captes des voix et ces voix, tu les réécoutes en boucle, c'est une espèce de brouhaha pas très intelligible, hein, évidemment, On sait pas très... Voilà, chacun y voit ce qu'il qu y voit. Mais, mais peut-être, oui, la... la transcommunication existe. Alors du coup, bon, moi j'ai... Au début, enfin, ça m... voilà, ça me paraît un, un, peu, un peu... un peu chelou comme, comme délire, mais euh, je me suis dit pourquoi pas, on va... on va tester, on est là pour expérimenter aussi. Du coup, j'ai enregistré... Euh... Je m'attendais pas à ce résultat. Enfin, c'était assez troublant. Ça y est, les chemins n'existent pas. Ils sont partout autour de moi. Je suis perdu. Plus d'enfants. ça et là, maintenant, il se perd et je sais que dans toutes ses forces, je me sens proche de toi. De... de vérifier un rapport.
1: Je... y a-t-il des oreilles pour l'entendre Arbres Tous les arbres Toutes les forêts que je croyais pouvoir emporter Ne sont plus Seront dévorés par le feu d'une nuit définitive Ma nuit de mes sens la toute fin des paysages où j'aimais courir cheveux au vent. Bientôt, je serai la racine et le terme de la mémoire. Je condenserai tous les souvenirs quand toute parole aura disparu. d'oreille pour entendre il y a fort à parier que si je quittais ma sombre et étroite vigie j'aurais la mauvaise surprise d'être ramené ses paroles, prises dans la colle des heures, sous le plomb, la nuit est plus vaste, cœur saisi, silencieux, les yeux ni ouverts. Mes muscles, les forces s'équilibrent dans le carrefour des nerfs. dedans dehors ex Like a kiss, like a dress, like a pain in the ass. Like a kiss, like a
2: dress, like a pain in the ass. Like a moon in the sky, like the trussing of the fly. Run, baby, run, run. Like the curls in my hair, like pollution in the air. Run, baby, run, run. Like my mom always smiles, like my father had to die. Run, baby, run, run. Like the tides to the sea, like orgasmic ecstasy. Run, baby, run, run. Like the virus infest, like the pool of all I have. Run, baby, run, run. Like a kiss, like a dress, like a pain in the ass.
1: God bless the fire. <laughs> God bless the fire, and
2: burn down. Like the moon in the sky, like the treasure of the fly. Run, baby, run, run. Like the curls in my hair, like pollution in the air. Run, baby, run, run. Like my mom always smiles, like my father had to die. Run, baby, run, run. Like the tides to the sea, like orgasmic ecstasy. Run. Run, run, run. Like the moon in the sky like the treasure of the fly run, baby, run, run. Like the curls in my hair like pollution in the air run, baby, run, run. Like my mom always smiles like my father had to die run, baby, run, run. Like the tides to the sea like a gasmic ecstasy run, God, bless. God bless the
3: fire
4: 2023, les utopiens et utopiennes se réunissent. Ruse 48, une radio utopique. 48 heures d'antenne non-stop. C'est le rêve des utopistes sonores.
1: 48
5: heures. Utopie. 48 heures. Utopie sonore serait
6: utopie. Radio,
1: radio utopique. utopique. <suché> Sujet.
4: Sécrétion.
3: Syntaxe.
4: éphémère. <hé> Russe 48, la radio où on n'hésite pas à repasser en boucle deux fois un jingle pour faire la transition d'antenne.
5: 48 heures.
6: Utopie,
1: ça
4: 48 heures. c'est une expression, Ça y est, ça y est, ça y est, il est 12h07 secondes. Vous nous écoutez depuis 40h10 secondes et encore pendant 7h59 minutes 44 secondes. Bienvenue sur Ruse 48.
6: Vous êtes en direct, effectivement, sur la radio utopique, sensible, éphémère, expérimentale, exceptionnelle. Euh, bonjour à ceux qui viennent de nous et celles qui viennent de nous retrouver un petit peu partout. Donc on, nous sommes à Pollen, à Nantes. Euh, ça fait quelques jours qu'une quarantaine de personnes sont là. Il y a eu deux jours et demi, trois jours de création collective, euh, tout feu, tout flamme. Euh, nous n'avons pas arrêté de nous réunir, de monter, d'enregistrer. Euh, voilà. Pour, pour créer du contenu, pour réfléchir, pour, et puis pour boire des coups, soyons honnêtes aussi, hein, ça, ça, ça sert à ça aussi. Et euh, donc vous nous, revenez, vous nous écoutez, vous nous rejoignez pour cette expérience 48 heures donc, de radio euh, euh, exceptionnelle, expérimentale à Nantes. Et donc, on vous souhaite la bienvenue. Euh, auparavant, on a écouté une pièce euh, qui est justement issue, qui est une restitution d'un atelier euh, qu'on a programmé à l'heure de la messe. Euh, pourquoi bon, Parce que c'était une pièce qui s'appelle Funéraire. On a fait un atelier voilà, sur les rites funéraires en France. Euh, et ça a donné lieu à cette, euh, ce petit montage, on va dire. Ensuite, euh, on va écouter une deuxième pièce également issue de l'atelier, euh, un peu plus spécifique, et on en parlera certainement euh, après. Laura et Mathias sont morts l'année dernière. Ils sont morts ensemble, ils sont morts noyés, on ne sait pas trop comment. Alors la famille, les amis, les voisins, on a décidé de projeter le film qu'ils avaient réalisé ensemble, le film Zigzag, un film qui parle de la vie, de, de tout, de l'amour, de l'amitié, de soi, de la mort. Et puis on en a discuté tous ensemble.
2: Hop, ça tourne. On dit générique. On a tout fait nous-mêmes. On a fait du son, des images, le montage.
7: On même jouer dedans, en se filmant à tour de rôle. On passe sur la route. Il y a pas mal de gens.
2: Peut-être même qu'on en a oublié.
7: En ce moment, j'ai en envie de moment, planter, des envie des des planter des arbres. J'ai planté, une dizaine, planté une dizaine de fruitiers l'automne dernier. Je ne sais pas qui mangera les fruits de ces arbres, mais je m'en fous. Faire quelque chose de mes mains, ça m'aide. Je me recentre sur l'essentiel pour pouvoir réfléchir à ce qui est important pour moi. J'ai l'impression que j'ai besoin de cette solitude pour pouvoir être avec d'autres ensuite, apprécier d'être ensemble. J'ai longtemps traîné dans des collectifs, au point de ne plus savoir faire quelque chose autrement qu'en bande. Finalement, je m'y suis perdu. Et je n'ai pas le sentiment d'avoir réussi à créer du lien avec des personnes en particulier. Qu'est-ce qui fait une relation Aujourd'hui, j'ai décidé de voir moins de gens, mais de les voir mieux. Donner plus de place dans ma vie aux relations affectives. Provoquer des moments à deux où l'on se choisit réciproquement pour passer du temps ensemble. Essayer d'avoir plus d'attention. Se dire qu'on tient les uns les unes aux autres. Il me semble que tu y es pour quelque chose. C'est un des changements que tu as provoqués.
2: J'ai pas envie d'écrire que les trucs tristes ou lourds.
7: En même temps, c'est de ça dont on veut parler aussi.
2: Tout s'arrête. On ne sait plus ce que l'on doit faire ou dire. Les gestes du quotidien n'ont plus de sens ou en ont trop. Pendant longtemps, je ne savais plus comment être avec les autres. Qu'est-ce qu'on dit à celles et ceux qui n'ont pas partagé ça avec nous Comment on se raccroche Les mots sont vides. Moi qui suis habituée à être avec du monde, je sais plus faire. Je suis au milieu des gens, seuls. Combien de temps je vais mettre Est-ce que je vais m'en remettre C'est curieux, car à chaque fois, la question se pose, même si on l'a déjà vécu. Avec la mort, on ne peut pas se dire c'est bon, je connais, je gère. En tout cas, pour moi, c'est pas comme ça.
7: Mes angoisses sont toujours là. Pas plus, pas moins. Je crois pas que ça ait un rapport avec toi. C'était là avant, ça continue. Ça fait partie de moi depuis tellement longtemps, j'apprends à le gérer. C'est un peu toujours pareil. J'ai mal, j'ai mal quelque part et la douleur s'intensifie. J'ai l'impression que je vais mourir, que je deviens fou. Je perds le contrôle. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne aux commandes. À ces moments-là, il faudrait que je demande de l'aide, mais mon corps ne répond plus. Je peux rester là pendant 30 minutes à regarder ma main et lui dire de bouger. Plus le temps passe, plus l'angoisse monte. J'ai peur, peur de disparaître. que ça aille mieux, il faut en parler. Mais qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres Dans quelle case ils vont me mettre Pourquoi je te raconte ça Après tout c'est plus vraiment ton problème, t'as plus tout ça à gérer. Est-ce que c'est plus calme maintenant
2: Quelle place accorder à nos souvenirs Par moments, ils me sont nécessaires, à d'autres, ils manquent au moins. Parfois, je décide de m'y complaire. D'autres fois, ils me prennent par surprise. C'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est mis à t'écrire cette lettre. Pour faire quelque chose de tout ça. Mais en faire quoi Normalement, une correspondance, c'est un échange. Une lettre, c'est fait pour être lue. Alors pourquoi on t'écrit alors que tu ne peux pas nous lire à quoi on s'accroche Comment on peut adresser une lettre à personne Parce qu'en vrai c'est ça un mort, c'est personne, c'est plus rien. Alors à qui je parle putain, à qui Je sais pas, mais j'ai besoin de le faire. Il est temps que je m'occupe de mes morts. Il faut qu'on s'occupe de nos morts.
7: Il faut qu'on s'occupe de nos morts. Et pourquoi on n'en parle jamais de cela De la mort, de la finitude, de toute chose. Pourquoi même avec les gens avec qui j'ai l'impression de construire des choses, de partager le rejet d'un certain monde, pourquoi même avec ces gens-là, on parle si peu de ce qui est pourtant si essentiel Même ici, les tabous demeurent. Il faut le prendre en pleine face pour que ça nous réveille. Et encore, est-ce que dans ces moments-là, on arrive à s'en parler vraiment
2: Que fait-on de nos morts quel rituel de deuil Peut-on créer du lien, même avec nos morts Ce n'est pas que les morts parlent ou ne parlent pas, c'est qu'on a oublié comment se rapporter à eux. Comment vivre avec nos morts, les apprivoiser Faire un film, est-ce un rituel suffisant
7: Moi, j'ai envie de faire un truc symbolique.
2: Eh ouais, c'est une bonne idée. Mais t'imagines quoi
7: Prendre un temps exprès pour ça.
2: Ouais, mais ici, je pense que c'est pas possible. Faudrait bouger.
7: Tu proposes quoi
2: Je sais pas, mais... Un endroit où il y a de l'eau. Ouais. On part quand Bah, demain. Ah ouais, demain. Ok, pas trop tôt.
7: D'accord. Bah, je viens te réveiller dans la caravane.
2: Ça marche.
5: J'ai
7: besoin de trouver des gens avec qui je peux parler de la mort. J'ai besoin de relations affectives où on peut parler de ce qui nous touche, de ce qui nous fait peur. Tu une des seules personnes avec qui je peux faire ça, aussi simplement. L'envie de faire ce film, c'est peut-être l'envie de partager ça plus largement. C'est comment quand tu vas mal
2: C'est quoi tes idées noires
7: C'est quoi les stratégies que tu mets en place pour aller mieux
2: c'est quoi qui te semble le plus important Le paysage prend ses premières couleurs printanières. C'est curieux pour le moment, on dirait presque les mêmes qu'à l'automne. J'observe ce qui m'entoure et je me sens faire partie d'un tout. J'en ai fait partie, j'en ferai partie, morte ou vivante.
7: La chronologie n'est pas importante, je suis serein. Plus tard, le soir avant de dormir, quand je suis seul, c'est l'angoisse qui s'invite avec la nuit. Un jour, je ne serai plus, plus du tout, et ça me fait flipper. Comment réussir à penser le présent avec cette donnée Mon estomac se noue et mon cœur s'envale. Comment envisager ce vide Tout ce que j'ai vécu, connu, aimé, construit...
2: Pouf, plus rien, ou en tout cas, pouf, sans moi. Je pense à ce qui fait ma vie. Les êtres qui me sont chers, mon inscription dans le monde, ce que j'y provoque, ce que j'y modifie, ce que je n'arrive pas à faire comme je voudrais. Et je me pose plein de questions, sur comment faire bien, ou mieux, avec ce qu'on a, le peu de temps qu'on est là, est-ce que c'est suffisant
7: Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que tout est futile Je pense aux engueulades, les disputes pour que dalle. Je pense à ce qu'on ne fait pas parce qu'on s'en empêche ou parce qu'on n'ose pas. Et puis, il y a tous ceux qui voudraient nous dicter notre conduite, nous gérer, nous empêcher de vivre nos vies, nous engluer dans des tabous, nous enfermer dans des tôles, nous parquer, nous cachetonner.
2: Mes pensées vont dans tous les sens. Dans ce mélange de colère, de tristesse et de remise en question, je trouve parfois de la force, parfois non. Parfois, au contraire, mon esprit s'accroche à une pensée et j'y trouve de la joie, de la gourmandise ou de la tendresse. Perdre des très proches très très tôt, ça te donne une conscience, une connaissance de la mort. Une feuille morte, tu sais ce que c'est. Une absence ou ce qui semble une injustice aussi. Ça te donne très tôt le sentiment de ne pas être comme les autres. Ça t'empêche pas de vivre ta vie, juste à ce truc en toi, que les gens peuvent disparaître comme ça, du jour au lendemain. Alors tu t'attaches pas trop, tu essaies de ne plus compter sur les autres. Tu acceptes certaines générosités qui ressemblent à de la pitié, en même temps tu comprends pas les gens qui s'apitoient quand tu leur dis que t'es orpheline. Et tu détestes qu'on te dise « Ah, je savais pas, je suis désolée ». De quoi t'es désolée « Tu pouvais pas savoir, je te l'avais pas dit. » N'est-ce pas plutôt une manière de fuir le sujet De ne pas parler de ce qui, toi, te fait peur Pour moi, la mort n'est pas un tabou, c'est mon quotidien. Elle fait partie de moi. Le malade a besoin de parler de sa maladie quand tout le monde évite le sujet. Mais d'en parler, comme un truc normal, pas une aberration, une monstruosité ou un tabou. L'orphelin a besoin que la mort ne soit pas un sujet tabou. C'est juste la normalité des choses. C'est même la normalité de toute chose. Tu vis et puis tu meurs, point barre. Rien n'est plus simple que ça.
7: Et puis il y a des questions. Si rien n'est si simple que cela, que l'on vit chan et chan que l'on va mourir, alors la vie prend une toute autre tout teneur. À la fois quelque chose de très précieux, et à la fois quelque chose qu'il ne faut pas gâcher avec des absurdités. Et si la vie est si précieuse, pourquoi alors on t'assomme à l'école avec des trucs qui ne semblent servir à rien pourquoi on te force à faire des trucs que tu ne veux pas faire De quel droit on te dit comment tu dois vivre On te dit que tu ne conduites Laissez-moi tranquille à la fin. Et puis, tu grandis, tu deviens adulte, majeur. On te dit, hop, tu es libre, fais ce que tu veux désormais. Et puis, la, en fait, tu es beaucoup moins libre que prévu. Tu dois travailler, gagner de l'argent, faire tout un tas de démarches, remplir des tonnes de papiers, rencontrer des gens que tu n'as pas envie de rencontrer, qui te sans cesse, et ainsi de suite. Mais non, je veux pas marcher dans votre combine. Je sais qu'on va crever. Toutes vos conneries, non merci. Je veux garder cette lucidité et ne pas me faire attraper par le quotidien.
6: Laura et Mathias sont morts l'année dernière. Laura et Mathias sont morts l'année dernière. Ils sont morts ensemble. Ils sont... Donc, euh, on a eu un petit euh, bug technique, <rire> vers euh, le tiers de la pièce on va dire, donc on va essayer de, de, re, de rétablir la situation. de Laura et Mathias sont morts l'année dernière, donc là c'est le début, donc c'est, on est en direct, donc... Laura et Mathias sont morts l'année dernière, ils sont morts ensemble, ils sont morts noyés, on ne sait pas trop comment, alors Ça la famille, les difficile. amis, les voisins, on a décidé de projeter le film qu'ils avaient réalisé ensemble, le film Zigzag, un film qui parle de la vie, de, de tout, de l'amour, de l'amitié. Donc on essaye de rattraper le coup avec force doigts et force
4: cervelle. Alors on va y arriver, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, alors il n'y a pas de problème, hein, c'est le, le mojo. Euh, J'ai un backup, mais il va me falloir un petit, un petit deux secondes, enfin... Une minute plus tôt, donc ce que je vous propose, c'est d'écouter un, un, une petite transition musicale de quelques de quelques secondes et on repart sur funéraire.
2: je des choses, j'accepte. Notre vie nous appartient. Personne ne peut nous dicter comment la mener, ni comment la terminer. Personne. Mais le fait que ça me dépasse, qu'à des moments je n'accepte pas de l'entendre, c'est aussi ça qui me fait, moi, rester du côté des vivants.
6: Après la projection du film, on a discuté tous ensemble de Laura et Mathias.
7: Bah, moi, je suis content que vous soyez là pour euh, cette projection. Parce que bon, à travers ce film, c'est un peu comme si euh, on les retrouvait un peu. Ils étaient euh, à nouveau parmi nous, euh, à nouveau vivants. Quoi. Et je trouve que c'est une manière de, de, de nous les rappeler aussi, de façon... Euh, avec une certaine joie, en fait, moi je trouve. Et euh, je trouve c'est important qu'on se communique ça entre nous, nous tous qu'on
3: les voilà, qui qu les connaissions quoi. Donc merci d'être là. Euh, moi je suis, euh, je, je suis un peu bousculée. Je sais que, je sais que là, en fait, bon ils ont Moi Laura je la connaissais moins, un peu moins. Mathias, en revanche, euh, bon. mais ce qu c'est que je ne les avais pas vu depuis un bout de temps. Je n'avais pas trop de nouvelles. Je ne savais pas du tout euh, à propos de, de, de cet ami-là qu'ils qu ont perdu. Et c'est vrai que longtemps, j'ai eu du mal à comprendre euh, Laura mieux, mais Mathias, je ne comprenais pas où il voulait en venir. Il avait une façon d'être hyper proche des choses, puis complètement détaché. Et là, c'est des choses qui, que je comprends maintenant, qui, qui, qui prennent... Euh, qui prennent un sens, euh, c'est le truc des angoisses aussi, je me souviens que nous on était un peu, on avait fui un peu ce, ce truc-là. Euh... Bon, puis il y a eu l'accident, voilà, je sais que, bon, toi, t'ont envoyé le... Enfin, c'est Mathias, je crois, qui t'a envoyé l'épreuve la, la, du film et qui, qui voulait qu'on organise cette proche, puis l'accident est arrivé entre-temps. Euh... Je... En même temps, il y a des choses qui font sens et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini. Et que, bon, je sais pas si ça aurait pu se finir, hein, mais que peut-être on aurait pu partager avec eux deux. Voilà, je, je sais pas trop où j'en suis là, mais euh, ça, me, ça, me, ça me renvoie à pas mal de, de débuts, quoi.
2: Ouais, bah, du coup, moi, je suis assez émue de voir ce film parce que bah, ces deux personnes. Euh Laura et Mathias, euh, avec qui bah, je partageais un peu toute euh, cette euh, complicité et, et ces questionnements. Et ce n'est pas si évident de, de croiser des gens justement avec qui on peut en parler euh, ou échanger sur des thèmes comme ça. Et euh, donc ça me touche beaucoup euh, de, de voir ce film et, et de de me dire qu'ils ne sont plus là, euh, donc j'espère que je retrouverai d'autres euh, personnes avec euh, qui trouver ces affinités, mais euh, ouais voilà, c'est ma première, euh, première euh, impression.
6: Et bien là, je, je m'aperçois que, euh, que je les connaissais tous les deux et souvent on se voyait euh, tous les trois ensemble, euh, c'était souvent dans un, un petit bar. Mais euh, là c'est comme un iceberg que je, je découvre le, le reste et je me dis mais à quel moment on ne s'est pas dit tiens on irait tous ensemble au bord de l'étang à la mer et pourquoi on n'a on, on a pas pris ce temps là pour se dire bah, on se fait un petit truc ensemble quoi au lieu de rester à la surface de, de notre amitié, euh, à une surface un peu polie comme ça, polissée. Un peu prévu par les choses, un peu confortable. Et, euh, et là, j'ai comme l'impression d'avoir raté euh, tout ce truc que je découvre. Et je me dis, mais à, à quel moment moi, j'ai pas eu envie de leur dire, bah viens, on, venez, Mathias viens et on va tous, on va tous ensemble à la mer et pour euh, pour être un It's peu plus et un peu mieux ensemble.
5: Voilà. Friend of mine. It's the end. Friend of mine, time is over. When well, we could simply say, I love you, now you open the door. Leave me crying, trying to embrace you. This damn situation, man, I can't It's the end, friend of mine It's the end, sweet friend of mine Dear friend, I cannot tell the reasons why we started well Give me some wine When you open the door You seem hurt To try to speak a word to me What on earth could really go wrong With you and me Yet it's the end Friend of mine It's the end Sweet êtes of mine time seems utopique, sensible over when well, we simplement you. You
6: dire et du reste, nous avons une preuve euh, de l'expérience et de l'expérimentation et de l'expérimental avec un joli, très joli bug en plein milieu d'une pièce, euh, une pièce assez solennelle, plus est. Et, et ben, c'est pas grave, on s'en fiche. Euh, bonjour. Donc on vient d'écouter un, un projet autour du film réalisé par Colin Ricard et Sophie Wallet. Euh, qui donc ont co-réalisé le film qui s'appelle Zigzag, dans lequel euh, tous les deux également euh, jouent. Cola interprète Mathias, qui est mort dans la fiction sonore que nous avons imaginée, qui est vivant dans le film. Salut Cola, peux-tu nous dire que tu es vivant
7: Salut, je suis bien vivant.
6: <rire> donc on, on tenait, tu tenais spécialement à rassurer un peu tout le monde
7: c'est Mathias qui est mort. Enfin, euh, Laura et Mathias sont morts dans la deuxième fiction qu'on a fabriquée ensemble avec toi autour de ce film Zigzag que j'ai fait avec Sophie. Donc, il y a une mise en abîme comme ça.
6: Mmh. Tu nous racontes. Euh, donc, on a fait cette, euh, ce projet euh, sonore dans le cadre d'un atelier euh, de ruse euh, sur le, le funéraire.
7: Oui. Donc, tu, bah, du coup, tu t as fait cette proposition euh, de de funéraire Et moi, quand j'ai vu ça dans le programme d'Utopie <coughs> Sonore, je me suis dit, je veux participer à cet atelier, mais je ne savais pas comment y participer, quoi proposer. Et euh, je t'ai parlé de ce film, tu m'as dit, j'ai envie de voir ce film, il se trouve que ce film, ça fait plus d'un an qu'on l'a réalisé, et qu'en fait, euh, comme on dit chez les pros, il n'a pas rencontré son public, bon, en fait, juste, on n'a pas fait euh, ce qu'il fallait pour le projeter, pour tout un tas de raisons. Et du coup, tu m'as dit, j'ai bah, envie de le voir, mais ce film, est-ce que je peux le voir dis, dit, ben, je ne sais pas. Euh, et puis, du coup, on a organisé une projection ici, dans le petit ciné euh, de Pollen. De Pollen, ouais. Et euh, intuitivement, je me suis dit, euh, bah, tiens, j'ai envie de, de partir de cette fiction que Laura et Mathias, qui sont donc les personnages du film que l'on joue, sont morts. <coughs> D'être morts à mon tour et de voir ce que ça fait. Et du coup, c'est ces personnages à la fin qui qui parle de Laura et Mathias comme s'il les avait connus. Et voilà, ça donne ça.
6: Voilà, donc on a fait une petite créa de mise en abîme. Euh, J'ai adoré ce film, vraiment, et, et je voulais te remercier, et tu remercieras Sophie, que je ne connais pas. C'est un film qui m'a particulièrement touchée, euh, pour euh, plein de, de raisons. Euh, c'est un film sur la mort, effectivement, mais en fait, euh, pas seulement. Euh, c'est un film sur l'amitié, c'est assez profond, je trouve que... Voilà, et, et, et ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement... Euh, bon, bah, vous n'avez pas l'image. Euh, donc, c'était aussi... Euh, donc pour le montage, j'ai gardé que euh, bon, les parties textuelles. Euh, voilà. Donc euh, euh, Le personnage dit, j'ai besoin de relations affectives pour parler de ce qui nous touche et de ce qui nous fait peur. La mort en fait partie, certainement. C'est un des grands thèmes que vous embrassez dans le film. Tu peux me dire... Euh tu peux m'expliquer, Cola, comment le sujet a émergé Comment vous avez pensé aussi sa, sa mise en image
7: Comment le sujet a émergé C'est compliqué à dire parce que moi, la mort, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Enfin, En tout cas, depuis très, très petit. Euh, C'est... Du coup, et après, euh, l'idée est partie de faire un film sur nos morts à, à nous, c'est-à-dire Sophie et moi, puisqu'il y en a euh, qu'on partage. C'est-à-dire les nos morts, ça peut être aussi bien nos proches qui sont morts que, que même pourquoi pas des gens qu'on n'a pas connus mais qui sont morts. Mais et, et tout ça. Et, et du coup, on a des morts en commun et puis on a aussi nos morts chacun, chacune. Et on, je, je sais plus comment c'est venu, mais assez naturellement, on a eu envie de faire ça. Et pour moi, il y a un truc de le faire à deux qui est important et parce que c'est aussi comment tu le partages à deux et comment tu le partages à plus que deux. Comment on le partage avec nos proches, comment on le partage avec peut-être à notre tour des gens qu'on qu ne connaît pas ou qu'on rencontre via ce film. Et voilà. Et du coup, comment ce film s'est fait On a absolument tout fait. C'est-à-dire que du coup, là, effectivement, on ne voit pas les images. On ne voit pas euh, et on n'entend pas aussi les, tous ces moments de silence, de respiration, de musique, euh, etc. Et on a du coup on a tout fait. On a fait l'image, on a fait le son, on a écrit, euh, on s'est auto filmé nous mêmes. Euh, Et c'est important de, de travailler comme ça pour nous. Et sur les textes, euh, du coup, on les a écrits et on a retravaillé. On, on a décidé de fictionner. Du coup, c'était Laura et Mathias C'était plus nous pour prendre un, ce petit recul. Mm -hmm. Et euh, j'ai écrit des textes que Sophie a, a modifié, que j'ai modifié derrière. Sophie a écrit des textes que j'ai modifié, etc. Et ap après, il y a quand même des textes qui nous appartiennent plus à l'un ou à l'autre. Et en fait, ces textes ils sont les qui nous appartiennent le plus à l'un ou à l'autre, on les a échangés. C'est elle qui dit mes textes, c'est moi qui dis ces textes. Et du coup, par exemple, euh, elle, elle dit qu'elle est orpheline. En fait, c'est moi qui suis orphelin depuis très longtemps. Mm -hmm. Et du coup, c'est pour ça que je disais « la mort euh, m'habite depuis quasiment toujours ». Enfin, mm. mm. Je suis orphelin depuis tout petit et du coup, euh, ouais, c'est quelque chose qui, pour moi, fait totalement partie de ma
6: vie. Oui, comme on l'entend. Euh, comme c'est ou... dit dans, dans le film dans et dans comme, le est, film. comme on l'entend la... aussi dans la, dans la créa. Mais écoute, voilà, donc, moi je, ça me fait très plaisir d'avoir euh, donné une suite finalement et, et euh, sonore, d'avoir recréé à partir de ta création et puis ça me permet aussi de mieux comprendre le film finalement et euh, même cette conversation, euh, voilà, et, et je comprends mieux, voilà, parce que ça traite de la mort, du deuil et finalement euh, c'est aussi une preuve, le film lui-même et son résultat, bah, c'est aussi une preuve de ses relations affectives et de ces créations affectives euh, qui nous permettent de parler de ce qui nous touche et de ce qui nous fait peur
7: et moi ce qui m'a fait plaisir aussi c'est de, du coup nous on se connaissait pas avant que je vienne ici avant que, que tu fasses cette proposition finale et c'est comment en fait euh, en discutant comme ça l'idée est venue et après tu t'es un peu approprié tu t'es emparé du truc et, et moi je t'ai dit bah vas-y en fait euh, fais le montage euh, prends ce que tu veux dans le film, prends les extraits que tu veux euh, ce truc d'interroger les gens euh, de façon fictionnelle à la fin, ça, c'est moi qui l'ai proposé. Mais après, je t'ai dit, vas-y, fais le montage. Et, et je pense que j'avais envie, comme ça, de, de lâcher prise là-dessus. Et que ça me renvoie euh, à quelque chose de... En fait, quand on, mort, quand on meurt, pardon, euh, notre corps et notre vie ne nous appartiennent plus. Et en fait, enfin, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu dans plusieurs deuils euh, où, euh, bah finalement... Euh, c'est les vivants qui vont décider derrière de ce qui va se passer, de ce qu'on va, qu va faire de, du corps, de ce qu'on va faire de la mémoire de, de, de cette vie. Et du coup, je pense que j'avais envie d'éprouver de, de, cette chose-là, de dire « Ah bah tiens, Mathias est mort, euh, tu fais le montage, c'est toi qui fais le montage de cette pièce qu'on a écoutée, là, même s'il y a eu un accident au milieu ». Et euh, qu qu'est-ce qu que ça me fait à moi Et, et j'ai l'impression que ça me fait du bien, en fait, de, de lâcher ça, même si, évidemment, si c'est moi qui avais fait le montage, j'aurais pas fait pareil. Mais ça me permet de lâcher aussi sur des trucs de, de contrôle que j'ai tendance à, à poser dans ma vie. Et voilà. Donc, merci pour cette
6: expérience. Bah, c'est moi qui te remercie. Vraiment, c'était une chouette expérience à tous les points de vue. Vous êtes sur Rus 48